0: שלום ותודה שבאתם. לאחר ביקור קצר בארצות הברית, אנחנו חוזרים למרכז יבשת אירופה. הפעם לא נתמקד באדם אחד, אלא בכמה אנשים שפעלו לאורך תקופה של עשרות שנים, ויסדו את זרם המחשבה המוכר בשם האסכולה האוסטרית. האוסטרים הלבישו את הומו אקונומיקוס בתכונה אחת מרכזית, שהייתה שונה מהתכונות שהעניקו לו הכלכלנים האנגלים הקלאסיים. ומהתכונה הזו, הם הסיקו מסקנות על האדם, על המציאות הכלכלית וגם על הסדר הפוליטי הרצוי. חלק מהמסקנות היו מרחיקות לכת. בפרק נשמע על כמה מן האנשים שהיוו את האסכולה האוסטרית. נראה שוב כיצד המחלוקת סביב השאלות מהי עשייה מדעית ומהו הנושא אותו הכלכלה מבקשת לחקור, מהווים את הקרקע ליצירתו המחודשת של הומו אקונומיקוס. וגם, נראה כיצד השאלות הללו כרוכות תמיד בתפיסות אידיאולוגיות. האזנה נעימה. תולדות המין הכלכלי. פרק רביעי. יזמי כל העולם התאחדו. חלק א' מאז ראשית המאה ה-20, וינה היא מרכז תרבותי פורה. העיר מלאה אומנים, מוסיקאים ואנשי רוח שרוצים לשנות את העולם בו הם פועלים וליצור עולם חדש וטוב יותר. המוסיקאים ארנולד שנברג ותלמידיו ווברן וברג ממציאים את המוסיקה הטונאלית. זוהי שפה מוסיקלית חדשה. שמתנערת מהמוסכמות ההרמוניות של המוסיקה המערבית. באמנות הפלסטית מפתחים האמנים שפה אמנותית חדשה המשלבת, בנוסף לשימוש בצבעים המסורתיים, גם חומרים אחרים. גוסטב קלינט, למשל, משלב בציוריו דפי זהב אמיתיים. זיגמונד פרויד מפתח את הפסיכולוגיה, מדע המבקש להבין את נפש האדם, ושבמידה רבה דוחק הצידה את הפילוסופיה ככלי החקירה העיקרי לשם כך. ובתחום האינטלקטואלי-פילוסופי, מתפלפלים פרופסורים ותלמידיהם בשאלות על יסודות המתמטיקה ועל הקשר ההכרחי בין הלוגיקה והעולם. במשרדו שבקומה השנייה, ברחוב סטובנדרינג מספר 8, משקיף לוטוויג פון מייסיס על הנעשה ברינגשטראסה, רחובה הראשי של וינה. 25 שנה שמייסיס, פקיד במשרד המסחר האוסטרי, משקיף על ההיסטוריה המתרחשת בחוץ. הפגנות, מהומות, את כולן הוא רואה או שומע מכאן. אבל היום, שקט. היום יום שישי והשעה כמעט שבע בערב. בעוד מספר דקות יחלו להגיע עמיתיו למעגל הדיון שהוא מנהל פעם בשבועיים. השוקולד האיכותי כבר מונח על השולחן, ומייסס תוהה לאן יגרור אותם הדיון היום. האם למאפייני מחזור העסקים? או אולי לדיון בניהול השוק החופשי ובשמירה על חירות הפרט? וגם, מעניין איזה שיר יביא היום הפילוסוף פיליקס קאופמן, שתמיד מפתיע בשיר אקטואלי והמצחיק שהוא מחבר לכבוד המפגש. המעגל החברתי של מייסס הוא החוג הפרטי שלו, בו דנים ומתווכחים על הנושאים שמעניינים אותו, ואשר נראים בעיניו כמהותיים ביותר לניהול החיים של בני האדם. זה המקום שבחר להשמיע את תפיסת העולם שלו, ולהתעמת עם המבקשים לערער עליה. מהחוג הזה יצאו לעולם רעיונות חדשים ומבטיחים, וגם כמה מן הדמויות המשפיעות ביותר בכלכלה ובפוליטיקה העולמית. אפילו זוכה פרס נובל בכלכלה אחד, יצא מהמעגל הזה, אבל עליו נדבר בהמשך. אחד-אחד הם מגיעים, מי שהיו תלמידיו וכעת הם עמיתים, אינטלקטואלים חריפים שהתלכדו סביב מייסיס הכריזמטי. הערב שלהם עומד להיות ארוך. בשבע הם נפגשים לשיחה הקבועה במשרד. בעשר יצאו לאכול ארוחה איטלקית, במסעדה שבקצה הרחוב. ומי שיישאר בעוד כוח ואנרגיה, ימשיך לבית הקפה קונצלר, להתפלפל ולהתווכח עד השעות הקטנות של הלילה. אנחנו נשאיר אותם לשוחח ולהתכבד בשוקולד. בינתיים נחזור 40 שנה אחורה, כדי להבין כיצד כל זה התחיל. בפרק הקודם הכרנו את ובלן, שפעל באמריקה במעבר בין המאות. ובלן טען שכלכלה צריכה להיות מדע אבולוציוני. מדע שמבין את הפעילות הכלכלית מתוך התייחסות למניעים של היחיד, הפועל בתוך מסגרת חברתית מוסדית. בגרמניה התבסס סגנון חשיבה שהזכיר את התפיסה המוסדית של ובלן. האסכולה ההיסטורית הגרמנית אומנם דחתה כל רעיון של דרוויניזם חברתי, משום שטענה בתוקף שאין דמיון בין החברה האנושית לעולמן של החיות, אבל לצד זאת הסכימה שיש לבחון את הפעילות הכלכלית האנושית מתוך ההקשר ההיסטורי בה היא נתונה. ומתוך התייחסות לתנאים המוסדיים בהם היא פועלת. לפי האסכולה ההיסטורית הגרמנית, מוסדות חברתיים, כמו קניין פרטי, עבדות או נישואין, משפיעים על הפעילות האנושית. חברי האסכולה התנגדו לשימוש בהנחות פסיכולוגיות, כמו ההנחה שהיחיד תמיד רוצה למקסם את התועלת שלו, וטענו שלא ניתן להסביר תופעות חברתיות מורכבות באמצעות הנחות מופשטות ומופרכות כאלה. האסכולה ההיסטורית הייתה הגישה המרכזית לכלכלה בעולם הגרמני. ואז הופיעה אוסטריה קשאן בשם קרל מנגר. מנגר התנגד באופן נחרץ לגישה ההיסטורית הגרמנית וגם לגישה המוסדית האמריקאית. אבל מצד שני, הוא גם התנגד לרעיון התועלת שהיה במרכז הניתוח הכלכלי הקלאסי של ג'בונס ותלמידיו. מנגר טען בנחרצות ששני הכיוונים הללו שגויים, ושמדע הכלכלה זקוק לכיוון חדש ונכון יותר. ראשית, התנגדותו לגישה ההיסטורית. מדע, טוען מנגר, חייב להתחיל מחקירת החלקיק הקטן ביותר. התבוננות ברגעים היסטוריים מרובה משתנים, אינה יכולה ללמד אותנו דבר על חוקיות. רק מתוך התבוננות בחלקיק הקטן ביותר, ובמפגש שלו עם חלקיקים אחרים, ‫אפשר לזהות חוקים מדויקים, ‫חוקים של סיבה ותוצאה. ‫אבל מנגר טוען אפילו יותר מכך. ‫כאשר הוא מדבר על התבוננות, ‫הוא אינו מתכוון בהכרח ‫לצפייה באמצעות העיניים. ‫החלקיקים הקטנים ביותר בהם עוסק המדע ‫אינם חייבים להיות כאלה שניתן לראות. ‫למעשה, הם אינם מוכרחים להיות ‫כאלו שניתן לגלות בניסוי. ‫ויחד עם זאת, ‫רק בחינה של אותם חלקיקים ראשוניים, ‫והאינטראקציה שלהם אחד עם השני, ‫מאפשרת לנו להרכיב ולהבין ‫תופעות מורכבות.
1: ‫המדע מבקש לגלות את היסודות ‫הפשוטים ביותר של כל דבר אמיתי, ‫בוחן כיצד כאשר מבודדים ‫את היסודות האמיתיים והפשוטים הללו, ‫חלקם כמעט אינם אמפירים, ‫עולות תופעות מורכבות יותר.
0: ‫מנגר אינו הראשון ‫לטעון טענה מעניינת שכזאת. למעשה הוא מצרף את הקול שלו לויכוח גדול, רחב ועמוק יותר מסתם ויכוח על מתודולוגיה של מדע צעיר כמו כלכלה. הדיון המשמעותי ביותר באותה התקופה מתנהל בין פיזיקאים על קיומו של המבנה הפנימי של האטום. מצידו האחד של הוויכוח ניצבים פיזיקאים כמו הלורד קלווין וסר ג'ון תומסון, שגילו כי האטום אינו יחידה אחת, אלא הוא מורכב מיחידות משנה בעלות מטען חשמלי, כמו האלקטרון. הם אמנם לא הסתכלו בתוך האטום ממש, אבל הניסויים שערכו הובילו אותם למסקנה שיש דברים כאלה שנקראים אלקטרונים, ושלמרות שלא ניתן לראות אותם, אפשר לדמיין אותם, כאילו הם תקועים באטום כמו צימוקים התקועים בעוגה. מולם נעמדו פיזיקאים אחרים, ארנסט מאך וויליאם הוסוולד, שטענו בתוקף שמה שלא ניתן לראות אותו, לא קיים. האלקטרון וגם האטום, הם אולי מונחים ידידותיים, שמאפשרים לנו להסביר תופעות אחרות, אבל מאחר שלא ניתן לראות אותם באמת, אסור לבסס עליהם תיאוריות. מושגים תיאורטיים הם דבר נחמד, ולפעמים אפילו מועיל, אבל הם לא יכולים להוות את התשתית הלוגית לתיאוריה מדעית. בהמשך, ניתקל שוב בעמדות המנוגדות הללו, המתייחסות לקשר בין המבנה הלוגי של תיאוריה מדעית והמציאות אותה מתארת. זה יקרה כשנפגוש את מייסיס ואת החוג שלו. נשוב למנגר. מנגר חושב על כלכלה כמו שלורד קלווין חושב על פיזיקה. בפיזיקה החלקיק הקטן ביותר הוא האלקטרון, שמתואר כצימוק שמשובץ בעוגת האטום. זהו החלקיק שאת קיומו אמנם הסיקו, אבל לא הוכיחו מעל לכל ספק. מהו אם כן החלקיק הקטן ביותר בכלכלה? האם מנגר מזהה משהו שאחרים אינם מזהים? משהו שניתן להניח את קיומו גם מבלי לראות אותו באמת? ובכן, לפי מנגר, החלקיק הקטן ביותר בכלכלה הוא האדם. אבל לא הייצור המורכב הזה שנקרא אדם, משום שאי אפשר להתייחס אל המורכבות האנושית כאל חלקיק פשוט. אבל גם לא הייצור הדמיוני הזה שנקרא הומו-אקונומיקוס. משום שזוהי המצאה של המחשבה ולא משהו שקיים באמת. עבור מנגר, החלקיק הקטן ביותר של הכלכלה הוא האדם במובן פשוט, אבל גם אמיתי וברור. זהו אדם שמעוניין לספק את הצרכים שלו. לאדם יכולים להיות מאפיינים רבים. הוא יכול להיות גבוה או חזק, טיפש או יצירתי, אבל עבור הכלכלן יש מאפיין אנושי אחד שחשוב באמת. והוא שאדם הוא יצור בעל צרכים אותם הוא רוצה לספר. <מנגר> כאשר מנגר מזהה את החלקיק הקטן ביותר באדם המעוניין בסיפוק צרכיו, הוא מבקר את הגישה ההיסטורית הגרמנית. האסכולה ההיסטורית בוחנת את החברה כולה ומתייחסת אל התנאים ההיסטוריים והמוסדיים בהם היא פועלת. מנגר מתריס כנגד השיטה הזו וטוען כי בחינה כלכלית צריכה להתחיל מהיחיד ומהתכונות הייחודיות שלו, ורק לאחר מכן לבחון את הקשר שלו לעולם ואת התנאים ההיסטוריים בהם הוא פועל. אבל הטענה של מנגר על המאפיין הבסיסי של האדם, הצורך לספק צרכים, מבטאת גם את הביקורת של מנגר על הכלכלה הקלאסית של ג'בונס. על פי ג'בונס האדם מונע תמיד מהרצון להגדיל את התועלת שלו. ולתועלת הזו יש מדד אחיד, באמצעותו ניתן להשוות בין פעולות שונות של אותו אדם, או בין פעולות של אנשים שונים. באמצעות המדד האחיד הזה אפשר להעריך למי מבין הפעולות יש תרומה רבה יותר לתועלת, האישית, אך גם הכלל-חברתית. העמדה הזו אפשרה לג'בונס לטעון שעניים מבלים זמן רב מדי בשתייה ובהוללות, פעולות שיש בהן ערך טועלטי נמוך. וכדי למנוע מהם לפעול כך, אסור לקצר את שעות העבודה שלהם. מנגר, לעומתו, טוען טענה אחרת לגמרי. האדם המעוניין לספק את צרכיו אינו פועל מתוך חישובי תועלת אובייקטיביים, אלא מתוך חישובי הצורך שלו עצמו. הצרכים של האדם הם צרכים סובייקטיביים, המשתנים מאדם לאדם וממקום למקום. לכן, ערכם של הדברים או של פעולות אינו תלוי בחשבון תועלתני או במוסכמה חברתית, אלא במידה בה הדבר נחוץ לאדם. מי שמעניק את הערך לפעולה או לחפצים, הוא האדם המכריע האם פעולה או דבר מספקים צורך שיש לו. העצים ביער, אומר מנגר, הם חסרי ערך כשלעצמם. הערך שלהם מופיע כאשר בני האדם זקוקים להם כחומר בעירה או אנרגיה. וגם אז, עבור בעלי בית קטן שדורש עסקה מועטה, העצים הם בעלי ערך נמוך לעומת הערך שלהם עבור בעל חברת הרכבות. הערך של הדבר בחושק חושק האדם אינו מצוי בדבר עצמו, אלא תלוי בעוצמה בחושק חושק בו האדם. ערך הוא עניין סובייקטיבי. הוא תלוי בשאיפות של האדם, ברצונות שלו, בצרכים שלו. אבל לא פחות מכך, הוא תלוי במידה בה האדם סבור שהדבר אותו הוא רוצה, אכן יספק את הצורך שלו. במילים אחרות, הערך שמעניק האדם לעולם סביבו תלוי בידע שיש לאדם על העולם, ובאופן שבו הוא מבין אותו.
1: הערך אינו טבוע בסחורות, הוא אינו תכונות שלהן, אלא הוא החשיבות שאנו מייחסים תחילה לסיפוק צרכינו, כלומר לחיינו ולרווחתנו, וכתוצאה מכך מעבירים לסחורות כגורמים הבלעדיים לסיפוק
0: הצרכים שלנו. הערך של כל מוצר תלוי קודם כל במה שהאדם יודע על עצמו ועל המוצר. הוא תלוי במה שהוא מרגיש שהוא צריך או רוצה, במה שהוא מאמין או יודע שיספק את הצורך הזה. אם אדם יודע שהוא רעב ושתפוח יכול להשביע אותו, לתפוח יש ערך. אבל אם אדם רעב ניצב באמצע היער, לעצים סביבו אין ערך עבורו.
1: ערך הוא השיפוט שמעניקים אנשים לאחר חישוב כלכלי בנוגע לחישוב הסחורה העומדת לרשותם לשמירה על חייהם ולרווחתם. מכאן שהערך אינו קיים מחוץ לתודעה של אנשים.
0: מנגר מציע התבוננות חדשה על הכלכלה. אי אפשר להבין כלכלה מהתבוננות בתנאים ההיסטוריים או המוסדיים. אבל גם אי אפשר להבין אותה מתוך התבוננות ביצורים דמיוניים כמו אדם המונע מהרצון להגדיל את התועלת. משום שאנחנו לא יודעים מהי התועלת שלו ואם יש בכלל כזה דבר. הכלכלה מבוססת על הכרה אמיתית אחת, והיא שהאדם הוא החלקיק הקטן ביותר המניע את התהליכים הכלכליים, משום שהוא תמיד רוצה לשפר את מצבו. כאשר אנשים מנסים להשיג את הדבר שהם צריכים, הם מעניקים לדברים או לפעולות ערך. וכך, כל דבר יכול להפוך לטובין, לדבר הנסחר בשוק. אם יש מישהו שרוצה משהו, לדבר יש ערך עבורו. ולכן הוא יהיה מוכן לקנות אותו. תפוח, לדוגמה, הוא אדום, ומתוק, ומבריק, אבל אם לא היה משביע ומזין, לא היה לו ערך כלכלי. אבל הרעיון של מנגר אינו רק מתודולוגי, הוא גם נורמטיבי, משום שמנגר משיב לאדם תכונה שנלקחה ממנו על ידי ג'בונס ועל ידי האסכולה ההיסטורית, הרצון החופשי. בחופש הפעולה. אם האדם הוא זה שמחליט מה בעל ערך ומה לא, הרי שהוא צריך להיות חופשי לערוך את שיקול הדעת הזה ולפעול באופן חופשי כדי לספק את צרכיו. מנגר לא היה איש צנוע. הוא סבר שהקמה כהנושה את האסכולה ההיסטורית הגרמנית. ‫וטען שהעלה את מדע הכלכלה ‫סוף-סוף על המסלול הנכון. ‫אבל גם הוא הכיר בכך ‫שהמשימה שהתחיל עוד לא הושלמה.
1: ‫-באשר אליי, ‫שכרי עבור המאמץ הקטן שלי ‫יהיה הידיעה שפעלתי ‫לטובת הכלכלה הגרמנית ‫ביותר ממובן אחד. ‫במי אשר יוכל לבסס גישה חדשה שכזו ‫ייזכר כמתקן של הכלכלה הפוליטית.
0: והאדם שיושפע מהמילים הללו ויענה לאתגר, יהיה לודוויג פון מייסיס. בשנת 1903, 20 שנים לאחר שמפרסם מנגר את ספרו הראשון, לודוויג פון מייסיס הוא סטודנט למשפטים ומדעי המדינה באוניברסיטת וינה. הוא גאה להיות גרמני, אזרח הקיסרות האוסטרית, הוא חוזר ללימודיו לאחר שנת שירות בצבא האוסטרי, פטריוט גאה, המבקש לתרום ממרצו לשירות המדינה. באותה השנה בדיוק, יוצא קרל מנגר לפנסיה, לאחר 20 שנים בראש המחלקה לכלכלה. מייסיס כבר לא יפגוש אותו, לא כסטודנט ולא כבוגר. אבל בקריסמס של אותה שנה, 1903, הוא נתקל בספר של מנגר על יסודות הכלכלה, וקורא אותו בהתלהבות. ספר של מנגר משנה את כל מה שהוא חושב, יודע ומבין על מדע ועל העולם. שנים אחר כך יספר שהקריאה בספר הזה היא שהפכה אותו לכלכלן. אבל לפני שזה יקרה, עוברות להן עוד כמה שנים ומלחמה עולמית אחת. וינה, בתקופה של בין שתי מלחמות העולם, היא עיר תוססת וגועשת. היא חיה מוסיקה, אומנות ותיאטרון, נושמת פסיכולוגיה, פילוסופיה ומדעים. אומנים ואינטלקטואלים ממלאים את בתי הקפה המפורסמים שלה, מדברים, שותים, מתווכחים ואוכלים. היו כאלה שבית הקפה הקבוע שלהם היווה להם בית שני, ואולי אפילו בית ראשון, והם נהגו לקבל בו את הדואר ואת הכביסה הנקייה. אבל הדיונים המהותיים והרציניים באמת נערכים מחוץ לבתי הקפה, בבתים הפרטיים או במשרדים. שם מתארגנים מעגלים או חוגים, אירועים חברתיים שהפגישו אינטלקטואלים ואנשי רוח שנהנו לדון ולהתווכח זה עם זה. בדרך כלל התרכזו החוגים הללו סביב דמות אחת או כמה דמויות מרכזיות ועסקו בנושאים מהותיים ועקרוניים שעניינו את כל המשתתפים בהם. בחוג המתמטי שוחחו על הבסיס הלוגי של המתמטיקה. מכאן יצאו מתמטיקאים מפורסמים כמו קורט גדל ואוסקר מורגנשטיין. המתמטיקה של מורגנשטיין תשנה את מדע הכלכלה בעוד מספר שנים. בחוג המרקסיסטי עסקו בדרכים ליישומם של רעיונות מרקסיסטיים במאה ה-20. החוג המפורסם ביותר היה ככל הנראה החוג שכונה החוג הבינאי. שקיבץ אליו כמה מהפילוסופים החשובים ביותר של המאה ה-20. הנושא העיקרי שהעסיק את משתתפי החוג הזה היה פיתוח ושיפוץ הפילוסופיה כמערכת לוגית שיכולה לעמוד בבסיס התאורטי של כל מדע. בחוג הבינאי השתתפו הפילוסופים רודולף קרנפ, אוטו נוירט ושוב קורט גדל. גם מן החוג הזה תצא רוח חדשה שתשנה את פניהם של המדעים בשנים הבאות. ובכלל זה גם של מדע הכלכלה. בין החוגים הללו, כפי שניתן לתאר, הייתה הפריה הדדית, אבל גם תחרות ואיבה. אנשים ורעיונות עברו מחוג לחוג, לעיתים כעורכים, לפעמים כמרגלים, וכל חוג השתדל להוכיח את ייחודיותו ועליונותו על פני המעגלים האחרים. יחסים מתוחים שכאלה התקיימו בין החוג הוינאי לחוג של מייסיס, אותו הכרנו בתחילת הפרק. אחד מהמשתתפים הקבועים בחוג הבינאי היה אחיו הצעיר של לודוויג פון מייסס, המתמטיקאי ריצ'ארד פון מייסס. ריצ'ארד נחשב תמיד לאח הטוב והמצליח מבין השניים. הוא סיים את לימודיו בהצטיינות, ומיד התקבל למשרה אקדמית מבטיחה. בגיל 26 כבר היה פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת שוסטבורג, ולאחר מכן כפקיד במשרד ממשלתי. בין האחים שררה איבה, הם לא החליפו ביניהם מילה, לא בעל פה ולא בכתב. משתתף אחר בחוג הבינאי היה הפילוסוף אוטו נוירט. מייסיס הכיר אותו בסמינר שלקחו יחד באוניברסיטה. נוירט היה סוציאליסט נלהב, ובשלב מסוים היה המנהל של המשרד לתכנון הכלכלה של הממשלה הבווארית. אבל הוא היה גם אדם קולני מאוד. מייסיס קרא לו פנאט, וטען שאינו מבין דבר בכלכלה. משתתף נוסף בחוג הוינאי היה פליקס קאופמן, שהיה גם משתתף קבוע בחוג של מייסיס. המידע שהביא איתו קאופמן, כמו גם המתחים שנוצרו סביב החברות הכפולה שלו בשני המעגלים, יצרו מתח ותחושת עוינות. החוג של מייסיס נפגש בערבי שישי פעם בשבועיים במשרדו של מייסיס בלשכת המסחר האוסטרית. חברו בו תלמידים לשעבר של מייסיס, כמו גם עורכים מזדמנים. כולם התאספו כדי לדבר על נושאים שהיו קרובים לליבו של מייסיס. החוג היווה עברו מייסיס במה להצגת העמדות שלו. בדרך כלל הם זכו לאהדה, אך גם ביקורת לא נחסכה מהם. חברי החוג היו אקדמאים, חלקם במשרות ממשלתיות, ורבים מהם ישמשו בימים שיבואו כשגרירים של עמדותיו של מייסס, גם אם יגבשו תפיסות עולם אישיות יותר. אחד הנושאים שהעסיקו את מייסס במיוחד, היה שיטת המחקר הכלכלית. הוא התעניין במידה בה הכלכלה, כמדע, יכולה להסביר תופעות כלכליות. מייסס הרים את הכפפה שהניח מנגר וראה עצמו כממשיך דרכו. גם הוא סבר שהגיעה העת להפוך את הכלכלה למדע אמיתי, אמין ויעיל. ולכן, התכוון להעמיד את הכלכלה, אחת ולתמיד, על עקרונות לוגים ומדעיים יציבים. כפי שראינו, מנגר התנגד בתוקף לשתי מגמות חזקות במחקר המדעי. האחת הייתה להתייחס אל הכלכלה כאל מדע היסטורי-תרבותי. מנגר הדף בכוח את הניסיונות של האסכולה ההיסטורית הגרמנית לבסס את הכלכלה כענף מדעי בעל אופי היסטורי-תרבותי מוסדי. הוא טען שכלכלה אינה מדע היסטורי, אלא מדע מדויק, שצריכה להתחיל את המחקר שלה מן החלקיק הקטן ביותר. המגמה השנייה אליה התנגד מנגר הייתה היחס של חלק מהפיזיקאים לחלקיק הקטן ביותר. במיוחד התנגד לטענה של ארנסט מאח וויליאלם אוסוולד שבתיאוריה מדעית אין משמעות למושגים תיאורטיים מופשטים. לפי העמדה שלהם, מושגים תיאורטיים שאין להם ביסוס אמפירי, אינם יכולים להוות בסיס להבנה מדעית. מנגר טען לעומתם, שמושגים תיאורטיים דווקא יכולים להוות תשתית יציבה למדע. מושגים שאינם מבוססים על מידע חושי, טובים לא פחות ממושגים אמפיריים. מייסיס מאמץ את שתי העמדות הללו של מנגר ותומך בהן באמצעות שני נימוקים עיקריים. <מח> הנימוק הראשון הוא נימוק מעשי. כל אירוע בעולם הוא אירוע ייחודי בעל מאפיינים שונים מאירועים אחרים. לכן, חקר ההיסטוריה לא מלמד אותנו דבר. בנוסף, המערכת הכלכלית היא מערכת מורכבת מדי. ‫ולא ניתן לערוך בה ניסויים. ‫בפיזיקה מתגברים על הקושי של המורכבות ‫באמצעות בידוד משתנים במעבדה. ‫אבל בכלכלה לא ניתן לערוך פישוט שכזה. ‫לא ניתן לבודד משתנים חברתיים ‫או משתנים היסטוריים. ‫לכן, גם הגישה ההיסטורית היא טעות, ‫וגם הגישה של מח ואוסבולד, ‫הדורשת הוכחה אמפירית ‫למושגים תאורטיים, גם היא טעות. לעומת הנימוק המעשי, הנימוק השני הוא נימוק עקרוני. מייסיס טען שמאך ואוסוולט טועים לא רק מבחינה מעשית, אלא גם מבחינה עקרונית. אנחנו יכולים לדעת דברים גם אם אין לנו עדות אמפירית קודמת להם. מייסיס מאמץ כאן את עמדתו של פילוסוף גרמני אחר, עמנואל קאנט, שטען כי האדם יכול לדעת דברים באופן ודאי, למרות שאינם נובעים מהחוויות שלו בעולם הממשי. קאנט קרא לידע כזה ידע אנליטי, ידע שקודם לניסיון החושי. הידע הזה הוא ממשי לא פחות, ואולי אפילו יותר, מהידע החושי, והוא מתאפשר בזכות המבנה הלוגי של התפיסה האנושית. האדם יכול לדעת את העולם שבחוץ, את עולם התופעות החושיות, רק באמצעות המסגרת הלוגית הבסיסית הנתונה לו מלכתחילה. או במילים אחרות, רק באמצעות הידע האנליטי שלו. את העמדה הזו ניסח מייסיס כך. המוח האנושי לא עלוח ריק עליו נטרדת ההיסטוריה של אירועים חיצוניים, הוא מצויין בכלים לתפיסת המציאות. האדם סיגר לעצמו את הכלים האלו, כלומר את המבנה הלוגי של התודעה שלו, במהלך ההתפתחות האבולוציונית שלו מהמבה עד למצבו הנוכחי. אבל הכלים האלה קודמים לוגית לכל חוויה או התנסות. אבל שני הנימוקים הללו משכנעים ככל שיהיו, מעמידים את מייסיס בפני בעיה חדשה. הנימוק המעשי שהציג נגד הגישה ההיסטורית, בו טען שלא ניתן לערוך ניסויים בכלכלה, מחזיר אותו לנקודת ההתחלה של מיל. מיל, כזכור, העלה עמדה דומה מאה שנים קודם לכן. הפתרון של מיל היה ליצור את דמותו הבדיונית של הומואקונומיקו. זה היה פתרון מתודולוגי. ‫שאיפשר למיל לערוך ניסויים עכשוותיים. מיל מעולם לא טען שהומו-אקונומיקוס ‫הוא תיאור שלם ומלא של האדם. ‫הוא התייחס אליו כאל פישוט מעשי, ‫כדי שיוכל לבודד את המניעים ‫לפעולה כלכלית, ‫וכך להבין כיצד הכלכלה עובדת ‫ולזהות בה חוקיות. ‫אבל עבור מייסיס, ‫הפתרון של מיל אינו פתרון טוב מספיק. ‫הוא טוב משום שהוא מתגבר ‫על הקושי האמפירי שמציבה הכלכלה. אבל הוא לא טוב מספיק משום שהוא מניח הנחה פסיכולוגית, דמיונית, שאין לנו ודאות לגביה, על טיבו של האדם. אם התשובה על הבעייתיות של האסכולה ההיסטורית היא התעסקות ביצורים דמיוניים או בהנחות פסיכולוגיות, זו לא תשובה טובה. לכן גם הפתרון של מנגר אינו מספיק טוב עבורו. מנגר אמנם לא ממציא דמות דמיונית המעניקה ערך לדברים, אבל גם הוא עוסק בהנחות פסיכולוגיות שאין לנו ודאות לגביהם על טבע האדם. מנגר טען שערך הוא עניין סובייקטיבי, ושכל אדם מעניק ערך שונה לדברים על פי מידת הצורך שלו בהם. זו אולי הנחה הגיונית, אבל עדיין, הנחה. ובכלל, שאלת הערך של טובין היא לא שאלה כלכלית, משום שהיא אינה מסבירה את פעולת החליפין. הסיבה לערך של טובין אינה חשובה כדי להבין פעילות כלכלית, זאת אומרת, פעולת חליפין. ולכן הגורם לערך של הטובין אינו צריך להיות חלק מהדיון הכלכלי. שאלת הערך היא שאלה בעלת אופי פסיכולוגי. שאלות כמו מדוע האדם מעריך דבר כזה או אחר, או מהי הסיבה להעניק ערך גבוה למוצר אחד וערך נמוך למוצר אחר, הן שאלות המעניינות פסיכולוגים, או חוקרי תרבות, לא כלכלנים. המוכר בשוק לא יודע מדוע הצרכן קונה את המוצר שלו, אבל הוא יודע שאם המחיר יהיה נמוך מספיק, יותר אנשים יקנו אותו. הפעילות הכלכלית בשו" זו שבאה לידי ביטוי בקנייה ובמכירה, לא באה לידי ביטוי בערכים. רגע, אם פעילות כלכלית לא באה לידי ביטוי בערכים, כיצד היא כן באה לידי ביטוי? לכך יש למייסס תשובה ברורה. נזכיר שמייסיס עבד במשרד המסחר האוסטרי וחקר את מחזורי העסקים. למייסיס ברור שכדי להבין פעילות כלכלית, יש להבין מחירים, ולא ערכים. וזה גם פתרון הגיוני ומתקבל על דעת מאדם שמבקש לבסס את המדע הכלכלה שלו על האמת, על המציאות, על עובדות כלכליות, ולא על הנחות דמיוניות. לכאורה, נדמה שמייסיס מצא את מה שחיפש, לאסוף נתונים על מחירים? וכך להבין כיצד הכלכלה עובדת. אבל כאן צריך להזכיר את הנימוק השני שהציג מייסיס, הנימוק נגד הדרישה לבסס את הכלכלה על ידע אמפירי. מחירים של מוצרים הם תופעה היסטורית, נכונה למקום ולזמן. ‫מחירים משתנים כל הזמן, ‫ומושפעים מגורמים שונים ומגוונים. ‫הנימוק של מייסיס נגד ידע אמפירי ‫מעביד אותו בפני הצורך ‫לבסס את הכלכלה על ידע אחר, ‫על ידע אנליטי. ‫מייסיס ניצב בפני אתגר לא פשוט. ‫הוא צריך למצוא את החלקיק הראשוני ‫עליו יכול מדע הכלכלה להתבסס, ‫ועליו לדעת את החלקיק הזה ‫באופן ודאי, ‫לא להמציא וגם לא להניח. האלמנט הבסיסי הזה לא יכול להיות דמיוני, כמו השאיפה לאושר שהמציא מיל, וגם לא פסיכולוגי, כמו ההנחה שהאדם מעניק ערך לדברים. הוא צריך להיות קיים באמת, להיות עובדתי. ויחד עם זאת, הוא אינו לא יכול להיות אמפירי, משום שאז יהיה תלוי בתנאים היסטוריים אקראיים. ויש עוד עניין. הצורך לעמוד באתגר הזה מונע לא רק מהעניין האינטלקטואלי שמאיסיס מוצא בו. את מייסיס מניע עוד כוח, והוא הרצון לבסס את מעמדו כאדם מלומד, שווה בין שווים. החידוש שיביא למדע הכלכלה, יכול לעזור לו למצוא את מקומו בעולם האינטלקטואלי של וינה. כמו מיל, שהומו אקונומיקוס יצר עזר לו לקדם את רעיונות החירות בהם האמין, וסייע לו לקדם את המדיניות הכלכלית שהייתה הפוכה לזו שקידמו בעלי הקרקעות בפרלמנט הבריטי, כך מייסיס זקוק לרעיון ייחודי, שיעזור לו לבסס את מעמדו בעולם הלמדנות והחדשנות הוינאי. הוא צריך משהו שאף אחד אחר עוד לא חשב עליו, רעיון מקורי, יצירתי, וגם מתוחכם, שיבצר את עמדותיו מול אלה של אנשי הרוח האחרים. מייסיס מחפש את הרעיון שיעמיד אותו כשווה בין שווים מול חברי החוג היוקרתי ביותר בווינה, החוג הוינאי. מה יעשה מייסיס? האם יצליח למצוא את קולו הייחודי? האם יצליח לבסס את מעמדו האינטלקטואלי מול החוג הבינאי? ומה יהיו התכונות החדשות שיעניק להומו אקונומיקוס? על כל אלה בחלק השני של הפרק. תודה לאמיר פז, תודה מיוחדת לדוקטור מיקי פלד, תודה לפודיגטון בר על המוזיקה. ותודה לכם ולכן, שהאזנתן והאזנתן. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש, ולמצוא קישורים והפתעות נוספות שלא היה להם מקום כאן. להשתמע.